0: 自自从这个杨阳洋火了以后，我感觉我也就火了，每天他们就叫我杨阳洋
1: 。可能已经八九点钟，我当时整个人就是疲惫到，我觉得我已经走从从急诊那边走回宿舍都有点困难。然后那个时候金秋老师说：“师兄，现在还要去跑步，就是下了班之后还要去跑步。啊”当时我就觉得。啊就是人人跟人之间经历的差距实在是过于
0: 大。第一个要面对的就是这个问题，因为你会随时随地的就看到患者突然病情加重，人就要不好了。你需要随时把这个消息跟患者家属告知，然后他会告诉他们这个、这个其他的家属。这就是在急诊有的时候不得不面对的一个现实，也是可能很多人新来的时候触动最大的事情。急诊是一个能让人很快成长起来的科室，也是一个相对来说很全面。呃，很救急的一个科室
2: 。
1: Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第四十一期。我们这一期是科室主题急诊科。我是最近仍然在两小时通勤的大白鹅
2: 。我是在心内科当一个病例机器的小松。我是最近在上课同时努力科研的 Coffee，
1: 感觉大家都有点疲
2: 惫，<笑>努力工作。
1: <笑>听众朋友们一定不会想到，我们这期是在深夜录制，是深夜录制。小松还开始从拉心电图的见习期同学，变成了让见习期同学拉心电图的老大
2: 。我最终成为了我曾经讨厌的那一类人。对，真的。就是你没有时间跟他教学啊什么，你只会说帮我拉个心电图吧，不是不是帮我拉一个，是帮我拉好几个，<笑>去帮我拉个心电图还还，帮我去投几个核酸吧，变成了自己当时、
1: 啊、变从从一个见习同学变成了见习同学的老大，然后其实我们一直都想和大家聊一聊急诊科的故事。这一期呢，就有机会邀请到了急诊科的医生杨洋,洋，他是我在轮转急诊科时候的老大。然后我想了几个词来形容他，首先就是高大帅气，其次就是优秀努力。然后可以，因为他当时是我在转急诊抢救室时,时候带我的老大，所以就是带着我在急诊升级打怪，然后体会了急诊的风云。嗯，然后这一期我们能够很很开心邀请到杨洋,洋师兄，然后欢迎师兄的到来
0: 。呃，大家晚上好，大家晚上好，非常荣幸能参加我们的这个节目。呃，我是这个付杨洋,洋，是这个算一个急诊新人，也算一个急诊老人吧。我这个是在急诊读了硕士、博士、博士后，算进行九年，但是今年算第第一年正式工作，所以从资历上算个老人，但从这个工作上还算一个新人
1: ，欢迎师兄
2: ，欢迎师兄，哇，欢迎师兄！嗯、我要爆料，要播客不能贴图片的那种。<笑>对，我要爆料。刚刚鹅说师兄又高又帅又优秀又努力，然后他来私，<笑>然后怂姐来私戳我说想看照片
0: 。哎<笑>，我没事，回头回头可以可以看照片，可以看照片。<笑>
2: 现在的机会，现在的加菲都这么主动的话
1: ，偷偷在我们的那个推送的最后铺个图
2: 。你为什么没有把师兄拉入我们的艺人群啊？哦
1: ，我忘了。<笑>哎呀，我真的，我真的是，我真的是当时被师兄帅美貌所打动。那个
2: 时候，我师说帅气，也不给我们看
1: 。不是，
0: 说实话，就这个谁谁传的这个就是。这个帅气都出来了
1: ，这个我好像很早之前在在在内科轮转的时候就有听说过。然后我我在转，我在当时我我我在急诊抢救室的时候，我们其实是一个 team 嘛。然后师兄是老大，然后他带着我们一群，然后除了一个进修老师，然后带着我们三个小女生一起升级打怪。然后我每天就跟另外一个师姐两个人。以一种就是粉丝看 i d 的眼神看着师兄干着各种非常帅气，然后神奇的操作，然后头去仰望的目光
0: 。还还好，你不觉得急诊这个环境特别累？对,对，当时我就觉得，哎，这个总算又来了三个能干的这个主力军，然后急诊的这个病人都是源源不断的，然后你们都可以很很这个。很有能力的把他们都夸我掉了，我也很放心
1: 。我我一开始去的时候，除了心电图，其他什么都不会干。<笑>就是刚去抢救室的时候，每个病人入室不是都要拉心电图吗？然后宋姐，你知道吗？就是我就是除了除了心电图，其他什么都不太会。然后包括跟呃新的病人进来，可能家属需要去谈话、签字啊这些，然后我当时都不会，嗯、而且我不怎么会医患沟通。那个时候我才。刚进临床，呃，小半年，我唯一觉得我能 cover 的事情就是拉个心电图，然后每一个病人，不管是不是我的病人，进来的时候我都会特别主动的说：“来，我帮你去拉心电图。
0: ”怪不得呢，怪不得当时觉得你很努力呀。那
1: 我们回到回到原来这个话题，就是师兄为什么一开始的时候会选择急诊科呢？嗯
0: ，这个应该算是一段。就是抛不开的缘分吧。对，其实其实我们这个像我们学急诊的很多人，第一时间都不是，嗯、呃，报第一第一专业就选择急诊嘛。就原来就是因为一开始觉得急诊就是属于那种一开始大家对急诊了解并不深嘛，然后就觉得急诊这个就是，呃，病人又多，呃，又乱，又没有自己的专业，对急诊一开始了解都不深，所以大家很很少会第一时间去选择急诊。但是随着你这个了解多了以后，你发现急诊还是一个很有魅力的学科，也是一个能真正体现一个医生这个最基础能力和素质的一个学科。所以就是在后来这个自己慢慢接触多了以后，发现急诊还是一个，就是你从这个我们嗯当时第一年学医开始，到我们本科呃就是本科五年上课结束这段时间，发现就是呃急诊能运用到你所学的所有知识。对，包括任何犄角旮旯的知识，它都可能会涉及到。做急诊相当于一个很全的、很全面的一个科室，但是同时呢，它又需要你在最短的时间内把你这些知识呢，给它就发挥出来、识别出来。所以急诊就属于一个相对来说，我感觉是永远就学无止境的科室。当然了，医学本身就学无止境，因为它接触的面太广了，而且需要你反应的速度也很快。所以的话，我觉得急诊这个科室的魅力就在于，它确实在于你能救别人的急。在很多就是患者，就是你把他那个最用最短的时间呢，把他痛苦解除掉，确实能得到很多患者的尊敬。但是就因为这个时间确实很急诊很匆很忙，所以就是也会在另一方面就是让人很疲劳。这急诊的魅力所在，也是急诊的这个就让人有时候不太适应的地方。就像你们刚是来急诊的时候，就是你接触的很多这种患者，呃，就是，呃，都属于很急。但是有时候呢，对患者来说，他并不会感受到这个东西。所以在急诊的话就，就就需要这个年轻大夫很快的去成长起来，去去帮那个病人解释呀、啊，还有帮安抚家属啊，这些工作都需要我们这个年轻大夫很快的去上手。急诊是一个能让人很快成长起来的科室，也是一个相对来说很全面。呃，很救急的一个科室
1: 。我现在好像突然比较能理解，为什么会就是因为我是全科的研究生嘛，为什么会让我在刚上临床小半年之后就去急诊科了？就是确实我是在急诊，就是成长的是最快的一段时间，不管是医患沟通，还是见识到各种各样，嗯、呃，比较常见，然后也比较呃紧急的一些这种临床的情况。我记得我刚刚去的时候，就是那种昼夜颠倒，对于那种急诊科的夜班特别的不适应，就是就是白天，嗯、呃，可能比如说明第二天是夜班，那我前一天呢，白天又睡不着，然后到了晚上又极度的疲惫，然后下了夜班之后又是白天，然后就是昼夜颠倒的这种状态。师兄一开始有这种，就是作息混乱啊这些情况吗？
0: 嗯，其实每个在急诊工作的人呢，都多多少少会有一些这种作息混乱、昼夜颠倒的情况。呃，先简单说一下目前急诊的工作模式吧。因为很多急危重症患者都发生在晚上，嗯，这种病的突发性和不确定性就,就决定了急诊呢每年需要全年二十四小时都在岗。所以作为急诊人呢，这高频的值夜班呢是一个急诊的常态。目前大部分急诊的值夜班模式呢，就是白夜下休的这种模式。而长时间的夜班的工作呢，经常会给急诊医生的身体带来很大的负担。你比方说会出现这种生物钟紊乱呀、内分泌失调的情况，常常会出现一些，呃，爆痘啊、痔疮啊，还有就是失眠的这种情况，这都是急诊人必须面对的。但也是正正是因为这这些急诊人的付出呢，才能保证我们危重患者第一时间得到救治。而作为一个急诊的师兄呢，呃，我觉得对于这些昼夜颠倒或作息紊乱的情况呢，提两个个,个人的这个。呃，小建议吧，可能能缓解这些这些作用副作用。比方说，一个是加强身体锻炼，另一个是加强那个急诊的业务学习。因为周围颠倒的很多是因为急诊压力太大了，然后是嗯晚上经常会失眠，或者是这个夜班完了以后第二天白天很难能睡着。这我觉得都是因为急诊工作压力太大引起的。而适度而规律的锻炼呢，就可以很好的缓解压力，保证你的睡眠质量。呃，同时另一个方面，这个加强急诊业务的学习呢，能保证我们再次面对这些危重症的问题的时候，能够快速有效的处理，保证的工作质量，同时也能缓解我们在急诊的压力。这两点呢，可以保证我们呢，就是呃，尽可能的降低急诊这些长长期夜班对我们个人健康的影响。也希望呢，大家就是在急诊的工作中呢，能更好的这个照顾照顾到病人，也同时照顾到自己
1: 。嗯，那个时候。就是除了那个作息的混乱，还有一个就是感觉急诊的这种，就是后面适应了作息，但仍然会觉得像白班那种强度会很大。因为我们当时，呃，呃，第一个月还好，第二个月我记得我们我们那个 team 里面人就比较少了，然后可能一个白班下来，你你最多的时候可能要接手里会有十个病人，然后我就觉得我白天整个工作强度会非常大。而且这种这十个就是他能进抢救室，一般都是有一些指征，然后都是比较重、比较急的一些情况。然后我就记得那个时候，可能下了下了白班，其实下了白班有的时候已经挺晚了。我记得有一次我，我好像我们我们组好像是有一个病人做了那个床旁的血滤，但我当时是对这个东西很陌生。然后我记得师兄跟我们，所以当时就问了师兄，师兄就。跟我们 team 里面的几个几个人一起分享了雪绿的知识。我记得那天讲下了班，然后讲完小讲课之后，可能已经八九点钟。我当时整个人就是疲惫到，我觉得我已经走从从急诊那边走回宿舍都有点困难。然后那个时候金秀老师说：“师兄，竟然还要去跑步，就是下了班之后还要去跑步啊。”当时我就觉得，就是人人跟人之间经历的差距实在是过于大，我可能生下来就只能做一只臃肿
2: ，对，臃肿的白回宿舍瘫着
1: 。嗯
0: ，这这个其实这个跑步这个习惯是我跟一个师兄学的，因为当时也就是，嗯、呃，原来自己也是下完班以后特别疲惫，但是。有一个原来有一个就是呃我的师兄叫孙峰哈，他就是整个人特别有活力啊，整个人就是天天除了上班之外，他还坚持锻炼，他就是每天精力就感觉很充沛。然后我就跟他晚上呢跑过一两次步以后，发现哎，跑步真的可以使人第二天就是感觉更有精神，尤其是你这个经过一段时间长跑以后，白天的压力也就能释放出来了。所以从那儿开始以后，我基本上也就喜欢上在这个，尤其是当天很疲劳的时候。跑步可以有可以让你虽然是你的身体累，但是能让你反过来放松一下自己，而且这种放松是放松的相对比较比较彻底的，因为你在跑步，尤其在跑到你很疲劳的时候，你可能就忘掉所有东西了，你你只想着是歇一会儿啊，等你真的跑步，可能跑了一小时以后，你整个人就就就松下来了。这种情况下，你反而会晚上能休息的更充分。所以跑步这个习惯，我觉得就是只要你跑上它以后，你可能就喜欢上它了。对，至于说白天的工作，这个都是急诊的工作。说实话，确实有时候强度还是很大的，知识面也是相对比较多的。对新人来说，就是你在急诊多待一小时，你就能多多学一小时，就是很多就是新东西。那急诊很多这种疾病都是突发性的，呃，你就没有办法预料到你下一个病人是什么样，所以就是你也就没有办法提前把你的知识预习一下。他来的时候，你就发现来每个病人都是。让我们学到一个新的东西，对，因为人和人都稍微有点不一样，所以各个各个呃新来的病人都是能让我们学到一些新的东西，所以在急诊就是这样多学一点，嗯、呃，就会就会面对下一个病人的时候就会多一点自信
1: 。总姐是不是也也是很喜欢跑步的
2: ？可是我来了杭州之后，我就主要是我觉得杭州的路就是其实北京它的路就是那种方方正正的嘛，它还挺适合跑步的。嗯然后来了杭杭州之后，我觉得杭州的路都好暗啊。你
1: 你不是一我我一直都在想你是你是不是那种可以沿着西湖在夜跑的那种
2: ？没有，我现在就是懒惰，就是、下班了，好累啊
1: 。是，这也是我当时特别佩服师兄的一点，就是我感觉白班的强度在很大的情况下还能够去跑步，但这么这么听说来，就其实跑步本身。还是可以，就是释放掉压力，然后缓解掉你精神上的那种<对>嗯紧张和整整个疲惫的一个状
2: 态。我感觉就是你的<实>你的那个怎么说？只要你一旦迈开了这个腿去跑步，你跑完绝对是很爽的。但是问题是，有的时候就是迈不开这一步了
1: 。比如现在就想躺着。
2: <笑>对，比如现在就想躺着。其实我我刚接触急诊是。哎，是刚来协和那边，当时好像还没有开始见习的时候，急诊不是会有那种做志愿者的嘛？当时就会去晚上的时候去做志愿者，嗯、就穿着那个马甲去那边。哦、然后我当时对急诊的印象就是，是就是对，就穿着马甲在那里，就会有人问什么那些自自助机怎么用啊，抽血去哪里抽啊这些问题。我当时的一个印象就是，嗯、那是是是就是导医，对对，类似于导医，对。我当时的印象就是，为什么急诊室这么乱？因为我当时好像我记得还有人就是躺在那个过道里面，偶尔
1: 、oh, 可能有。对，急急诊室
0: 在原来不限制这个陪护家属的时候，因为很多就是一个病人可能有三四个家属，<对>外地的可能会带着行李都来了，所以就是急诊显得很嘈杂。<对>但是后来这个开始限制陪护家属，跟不许带这个。呃，比方说这个床啊，还有就是很大的这种这种座呃座椅的时候，急诊的环境就慢慢就好起来
2: 了。哎，那师兄可以跟我们说一些在急诊遇到的比较有意思的故事吗？嗯
0: ，急诊的有意思的故事就是好玩的事儿特别多吧，因为急诊就是你会碰到各种各样的人，对，然后碰到各种这个呃有意识清楚的，有意识不清楚的，对。然后、啊、像意识清楚的还好，基本上都是正常对答。你碰到很多意识不清楚的时候，经常把我们当服务员啊，帮我们在网上点菜啊，还、啊、有就是大晚上，比方说你这个在墙室碰到这种意识不清楚的时候，经常会说一些特别让人呃想想笑的话，想笑的话嘛。你就比方说一个这个这个偏忘别人，或者是、这个偏别人，别人老你在在床旁的时候，你会问他你在哪儿啊？他说我、哦、我来吃饭来了。对，然后你问他。你你这个多大了、啊？他就会问说，给我来盘什么什么菜。然后你就特别特别想笑。但对这些病人来说，他本来就不清楚，你也没有办法，所以就是特别好玩。嗯，在我印象中呢，急诊中记忆最深刻的一件事呢，是在急诊第一次面对突发死亡的这个事件哈。当时我还是一个急诊的小值班，充当的角色也就是当时大白鹅充当的角色，就是收收病人，然后做心电图、写病历。呃，就是记得一天白天呢，我我们组呢收了一个十六岁的小男孩，当时这个小男孩还在上初中，因为反复发热一年呢，在其他医院都没有查到病因。当时呢，我负责这个小男孩的病历书写，与这个小男孩当时聊的，就是沟通的比较多。呃，这小男孩还是挺坚强的，对未来还充满希望，觉得就是我治好了以后，还要这个赶快回上学，还要考试。当时呢，大家老师跟我们说的就是，虽然现在目前那个发展原因不明确，但很可能就是个血病，以后很不好。但当时呢，我当时还有个小副班，当时这个经验也比较少嘛，然、啊、后也没有没有意识到这句话的这个到底是什么意思。呃，当时白班下班了以后呢，我们交班结束以后，我就跟那个小男孩重新这个加油打气说，告诉他你、嗯、别害怕啊。我们这儿这个会好好帮你治的，一定一定能战胜病魔，会再去上学的。当天晚上，我记得我下班回到宿舍，呃，我们这个夜班的值班大夫就给我发了个微信，说这个小男孩晚上突然心跳骤停就去世了。当时呢，那个我在宿舍，这就人有点懵，因为很难接受一个这样年轻的患者，但没有查到病因的时候突然就去世了。这件事呢，也使我充分嗯意识到呢，急诊的这个患者病情有时候会变化的很突然。有很多的不确定性，同时也意识到这个生命真的很脆弱，也是这件事呢，就是一直就是，呃，提醒着我，就是让我们在后续，呃，让我在后续学习中呢，一直就是，呃，更努力的去学习，希望就是我们这个学的这这些知识能帮助更多的人，能挽救更多
1: 这个人的生命。我我是我是就是刚刚学长说的那个。很突然的那个，我就觉得，嗯，急诊就是有的时候，也就是让我，特别是我自己也还是一个小白的时候，就觉得很快，然后有一些病情的变化很快，但是同时也让我就是能看到很多病情的好转也很快，就是这也是急诊让我觉得，嗯、呃，有很多惊喜的一个地方。然后我刚刚其实也想分享一下，就是因为师兄刚刚分享了他那个。第一个就是去世的病人，然后我就也想到了我的第一个就是写死亡记录的那个病人，嗯、呃，那个就是也是我就是第一次写死亡记录，然后也是我第一次就是几乎就是在就是在那个床床旁就守着他。我记得就是他是一个脑干出血的病人，然后这种因为脑干出血嘛，本来就是脑出血里面可能大概。十分之一这样子，然后，嗯，脑干又是有我们生命中枢，所以他可能就会比较的凶险。然后我记得他当时那个出血的话，情况也比较的差，就是当时判断预后就可能比较差。然后也合合并就是当时可能有呼吸这些情况，然后有一个比较严重的肺部感染，所以他进抢救室的时候状态已经很不好了。然后后来跟家属的这种沟通，包括我们。进行了一些抢救，其实对于他整体的病情的一个这种改善和好转，其实没有太多，就是可以预计到他预后是比较差。然后我就记得当时师兄就说，这个人可能今晚上就会走。然后他们都就是劝我去睡觉，但是我就很相信师兄说的那句话，因为我也觉得。就是确实也觉得他很不好了，包括他的生命体征就是越来越不稳定，然后我就一直守在他床旁，然后那个是我第一次，就是因为抢救室的所有病人都是有心电监护的，就是看着他的，嗯、呃，监护上面他的生命体征的数数值，他的呼吸的情况，他氧合的情况，然后他的心跳，他的那个心电监护的那个呃形态，就是看着他是。就看着这个生命是怎样一步一步，就是逐渐的走向一个尽头的，然后一直，其实我那天是等了一晚上，一早，我们其实是早上八点钟交班，然后已经等到了快天亮，六点多的时候，然后他才最后就是就是宣布就是临床了一个死亡，就是我心电图是一条直线，然后就一直守在他床旁。然后给我印我我那那天印象很深，其实就是，嗯、呃，就是亲眼见证着生命是怎样一步一步，就是他是怎么去世的，怎么就是怎么样这个死亡的过程是怎么样发生的，那个是我印象很深的一点。然后，但是也是就是在那个之后，其实我也遇见过很多那种死亡病例和死亡讨论这些情况，就是。后来就是发发现，就是当你，嗯，我觉得可能也是让，嗯、呃，很年轻或者像我当时资历真的很浅的这种小大夫去到急抢救室，就是当你看见了一个急的情况或者一个重的情况发展到最后的那个阶段是什么样，然后你在一开始的时候看见了这些，可能对你来说就是你对疾病的认知会有很大的不一样，嗯、啊，因为。可能我们平常见到更多是健康的人群，或者是在门诊呀、啊，或者在嗯、呃、普通病房见到的都是一些没有那么重的，但是在抢救室又在急诊，你可以看到一些最危急和严重的那种，就是疾病发展到一个急，或者是最末端最重的那种情况下是怎么样的，甚至是他怎么走向死亡的过程，然后你就会对很多疾病又有了一个新的认知。就是我当时
0: 一个挺深的感触，对，确实是，就是对很多这种，嗯，新接触急诊的人，第一个可能面对的就是死亡，因为急诊像抢救室，基本上每天我们都会面对这种死亡的事情，而且就是你很难去，就是特别不想面对的，就是向患者家属去交代他将要去世这件事情，因为本来这个死亡就是一件很痛苦的事情，但是我们需要在。很短的时间内让家属接受这个事实，这就是特别急诊特别苦恼的事情。因为很多人就是家属不认为病人就会今天晚上出事儿啊，或者今天晚上突然人就会去世。但是呢，我们凭我们的这个判断标准或很多这种临床的这个指征呢，就可以大体上预判到患者很差。这种是我们觉得在急诊，尤其在强势当这个医生的时候。最不想碰到，也最不想就是向家属去传递的这个信息。但是有时候急诊真的没有办法，从病人来来到你这儿以后，你从你的临床上初步判断，再加上经验上，呃，一些一些基本上可以判断患者愈后的时候，就我们会不得不在短时间内必须向患者去交代这些事情，因为他可能在这个，嗯，病人即将去世前的这段时间，他还可能家属还有很多事情去需要去做。所以就是我觉得我们急诊就是有时候会，会没有办法，但是也必须应该去做的一些事情。这我觉得是就像每个来急诊来来这个，呃，进修也好，还实习和见习也好，新新同学来说，第一第一个要面对的就是这个问题，因为你会随时随地的就看到患者突然病情加重，人就要不好了，你需要随时把这个消息跟患者家属告知，然后他会。告诉他们这这个其他的家属，这就是在急诊有的时候不得不面对的一个现实，也是可能很多人新来的时候触动最大的事情
2: 。我感觉急诊就是病情急，处理也很急，然后，然后就需要很强的一个沟通能力吧，去和患者的家属进行沟通。而且我,、就是、我记得之前，嗯、之前不是有出过一个。急诊杀人的那个案件吗？嗯，是在19年还是20年2 0年？一九年， 19年底1 2月份吧。对，
1: 嗯。当时我还
2: 对，然后当时朋友圈的医学生还疯转了一下，但是对于就是医疗圈以外的那些人，感觉大家也没有什么感触
1: 。我我当时转发，我当时也转发了，然后我本来以为就是。我会觉得说，可能这是一个就是医疗群体内的自嗨，然后然后转发之后会发现，其实还是有挺多人关注这,这件事情，但是他们可能的认知只是会觉得这是一个很恶性的事件，嗯，但是他们可能没有很办法很真实的了解到急诊医生所背负的那种压力，就是他一方面又面对着很急很也很急的病症，然后可能会。一一个非常不好的预后，一方面还面对着要和患者家属进行沟通的这样一个状况，所以吧，就是其实我觉得，我就一直就觉得急诊医生他们非常的累，然后非常的辛苦，然后真的非常的，就选择做急诊医生是一件很很有勇气以及魄力的事情。我觉得也很酷哎，哎，确实，确实<笑>对。然后其实像嗯、呃，就是刚刚冯姐说的那个，我觉得。那个其实主要是像那种病人，他反复的去看，但是可能门诊和病房都没有去，没有办法解决他的问题，所以急诊又不会去，就不能拒绝病人，所以可能急诊只是就是矛盾被推到了那个位置，就更多的可能背后他是医患的矛盾，他并不是就是急诊一个呃比较特殊的一个那个矛盾点。然后刚刚想到那个医患沟通。我想起来，在急诊会遇到很多让我觉得很，就是我觉得我以前从来都没有想象过的事情，比如说，就是说，呃，不是我们一个病人进了抢救室呢，一般他都需要去谈话签字，因为需要去跟送他来的这个人沟通一下病情，然后大概的跟他说他可能后续需要有哪些治疗和操作，然后需要知情同意，但是。我刚去的时候就被就是被惊到了，就是有一些，比如说，呃，青年男性或者中年男性，然后来了之后可能意识不好了怎么的，然后出去跟那个家属谈了半天，签了字回来，结果第二天被告知那个签字的不是他老婆，这个能说吗？啊？啊
2: 哦，对，<音>对我感觉经常会丢失，就是社会新闻吧，嗯
1: ，就是经常，呃、哦，我没有亲身经历过，但是就是有在，嗯，有听到过这样的故事，在急诊可能会遇到这种社会性的，感觉什么样的
2: 事情都会发生。那那如果这样子，如果不是老婆签的字，是不是就没有笑了呀？
0: 是是这样，就是。我们会推定，如如果他们确实没有这种法定关系，可能就按最，我们就按就按直接抢救去算了，就以救人为主，不会考虑其他的问题。嗯、但是有很多这个来急诊的，比方说病人是昏迷的，呃，只能说谁送他来的，你只能听信他的这些这些信息，因为你不会不可能那会儿去跟他要去结婚证证明他们的关系，所以有时候这个确实是会出现这样问题，嗯、但是呃，目前的就是我们先。呃，目前的这种环境下，呃，大家都会多长一个心眼儿去问一问这个东西。如果他还强烈要求是，呃，要求去这个去不救治，我们会会从从另一层面会去会去打听，或者是我们觉得和我们如果和我们医，这个医疗初衷违背的更大的话，我们可能会选择就是求助保安啦、啊，或者就是我们去联系公安部门，确定一下他们到底有没有关系，或者是联系他的直系家属。因为正常人正常人来说，不可能他没有一个父母或没有一个其他这种亲属，所以的话，就是如果真的和和我们真的医疗医疗行为或我们和和他的患者这种家属的这种决定是有出路的时候，我们就会采取其他方式去避免这种这种，就说实话，不是这种有这种直接法定关系的人签订的这个呃医疗的这种意愿，都会从其他方面去进行这样的一个纠
2: 正。感觉急诊科医生的职责又复杂了起来。对，就又好像又多了一层，还要跟公安部门进行一定的交流
0: 。对，因为很多这种中毒的，就是在我们明确中毒以后，第一时间想的可能就是报警。哦，对你不管喝假酒也好，还是说你喝其他的这种任何农药中毒，因为很多人来之前都不知道自己中毒了。但一旦最后毒物毒检证明他是中毒了，除非这种自杀的很明确的这种行为，其实很多时间我们会想着要不要报警
1: 。哎，刚刚师兄刚刚说到这个喝假酒，我记得当时在抢救室的时候，有一个让我感觉还嗯、呃、挺就是挺挺吃惊的一个事情，就是原来就是喝了假酒然后中毒的这些人，我看他们竟然会用针灸。来给他们解毒，然后想让师兄和我们分享一下这个里面的这个原理是怎么样的呢？嗯
0: ，其实那个是这个甲酒一般是甲醇中毒嘛，甲醇中毒的话，就是正常的治疗方式是可以用乙醇去去治疗，但是它并不是单独用乙醇，是一般是乙醇，呃，结合我们血液透析去治疗。啊，为什么用乙醇呢？其实就是因为这个。甲醇中毒呢？甲醇呃，主要引起我们中毒的反应呢，或对我们人体最大的这个影响呢，是甲醇的代谢产物。它代谢产物主要是代谢成甲酸，甲酸在我们体内的半衰期是二十个小时，代谢比较慢。而血液中大量的甲酸堆积呢，就造成这个代谢性酸中毒，还会通过血血液循环造成我们的视网膜、视神经和视乳头的这种、这种、这个病变，导致我们最后会失明。所以呢，就是我们就会，呃，治疗的就会从病理上第一时间就是想办法让甲醇不要再代谢成我们甲酸，这就是主要目的。而目前呢，就是相对比较常见的一个药就是我们的乙醇啊，就常见的这个酒，酒是这个，酒是这个能阻止甲醇代谢成乙醇的一个关键的一个东西，它可以和我们体内的这个乙呃乙乙醇脱氢酶结合，阻断这个甲醇。呃，进一步代谢成甲酸，达到这个解救的目的。而那个乙醇呢，同时它和这个纯脱氢酶结合力呢是甲醇的很多倍，所以能在一定程度上，呃，减明明显的减少甲醇，呃，就是代谢成甲酸，进而达到这个解救的目的。但是呢，就是你虽然甲醇没有代谢成甲酸，但是我们还要另一步需要把甲醇从从体内排出来，所以就这会儿的话，就需要我们做血净化，就需要进一步将甲醇呢从体内。啊，把它拉出来，经过我们血液净化，把它排出体外。这个，这个就是我们现在目前常用的就是你在临在这个新闻上经常会听到，就是说我们用乙醇去，就有人甲醇中毒了，我们让喝，让喝酒，让重新让它那个去去解毒。但其实，在解毒的其他其他方面，还需要我们有血液净化。但是呢，就是目前呢，就是因为乙醇，说实话，你经过血液净化以后呢，它其实也乙醇也很大程度上经过血液净化能排出来。所以目前呢，国外学者呢，就是也不太推荐用这个乙醇去去这个进行一个甲醇中毒的这个常规治疗。他们目前就是国外常规用的是我们甲基咪唑，它是一个比这个乙醇能更好的与这个醇脱氢酶结合，能更好的抑制甲醇呃代谢成乙酸，呃代谢成甲酸。所以呢，就是。呃，目前呢，外国外呢，常规用过甲基米唑，但是呢，因为很多医院甲基米唑不常备，所以目前的国内呢，就是我们最容易得到的这个药呢，还是我们乙醇。所以目前就是国内常规用的，呃，或者或者是我们普遍用的还是乙醇加上血净化去治疗。当然了，还有其他对症治疗，比方说这个纠正单一酸中毒，还有就是保障气道这种，其他这种对症治治疗，都是我们治疗这个呃甲醇中毒的一系列综合治疗的一部分。
1: 啊， uh, 那我大概听明白就是其实优选的是这个甲甲吡唑联合一个血液净化，但是因为这个药物的这个可及性，所以我们可能现在呃可可能更多的是用这个乙醇，然后加上一个血液净化，然后我们喝呃针灸去解假酒的毒，其实就是因为。嗯，甲酒里面它这个乙醇、甲醇有一个变成甲酸，这个有毒性的这个物质的过程。然后我们喝真酒，其实能够，呃，有一部分的这个竞争性的抑制这个酶，然后就让它这个过程有一个阻断的这个这个情况。总体来说，就是通过这样的方式能够，嗯、呃，阻断。它这个毒毒素的这个形成，但是真正的让它这个毒素清除出体外，还是要通过血液透析，就是血液滤过的血液滤过的这个方法，或者是血液透析的方法。嗯，这样、嗯、这样来看，其实我们还是要更期待，就是呃甲比唑这样的药物能够嗯、呃、更多的在国内使用，这样的话，可能才是真正更加有效的一个方案，来就是解假酒的毒。我
0: 这样理解应该是嗯对，嗯，对的，没有问题。当然了，你要你要如果真的是甲醇中毒了，当时也没有甲甲基米唑，那还是悬疑。割
2: 针灸。<笑>嗯，对。我感觉在急诊就是能接触到这种，你在病房或者在门诊永远永远都接触不到的这些什么中毒啊这些事情
0: 。对，因为很多很急的时候可能。他来不及送到送到病房、送到急诊，可能病人就需要急着处理了。这种中毒的事情，只要不是一个这种，呃，特别治疗周期很长的，很多人都在短时间内其实就已经治愈了。你就像有很多在我们这个急诊大晚上，尤其是在凌晨五六点的时候，很多人就会就会碰到很多这种喝这种我们消毒剂或者这种就是呃消毒水或还有就是这些呃清洁剂的这个。这个清洁工人有可能晚上就睡得迷迷糊糊的，嗯，就拿起来就当水喝了，喝完以后发现是那什么，这种情况下就很多在这个时间点在就送过来了，这种情况下就需要你迅速的给他，呃，把这个毒物就清除掉，或者是采取其他方式让让这些毒物对人体的损伤降到最低，因为短时间内可能一一天两天，病人可能就就已经出就出院了，也不会在急诊治疗太长时间。但是你的如果中毒的程度太太重太深，那可能就会在急诊这个滞留的太长时间，可能会受到我们重症病房里边去进一步治疗
2: 。哎，我一直好好奇，就是像师兄们，如果是急诊科、自己科的博士或者博后的话，就是以待在抢救室为主是吗？就是急诊的那些诊室都是不怎么去的吗
0: ？哦，这这个倒不是的，就是呃。其实，在各个区域都会都会有，然后你的它是根据你的年资和你处理病情的这个能力决定你的这个就是位置的。常规情况下会在各个区域也是轮转的
2: 。哦、啊，就比如说，像如果是刚进入集诊的研一的话，一般会在什么地方
0: ？呃，这种就看你有没有独立值班能力。就是如果你有独立值班能力的话，可能就会安排到，就是呃。可以独独立值班的这些地方，比方说这个病房，或者是这种诊室，或者这种抢救室。但如果没有独立值班能力的话，你就是就像呃刚去的时候，就跟着一个有独立值班能力的这个呃老师，在底下当一个就是我们像就这种小副班的这种作用，就处理一些自己力所能及能及的事情。然后这个呃主班呢就负责，或者这种这种带教老师就负责这种呃病情的诊疗。然后我们就就做一些这种。呃，受病人呐、啊，还有就是一些写病历啊，还有问病史，还有做心电图一些检查，这些就是呃辅助性的工作。真正的诊疗过程都是由这个大家老师或主班来负责
2: 。其实那师兄有待，<我>嗯、啊啊？你
1: 说？<笑>其实其实我我感觉就是因为我我是看着就是包括我自己，我其实因为我在急诊待的时间也比较短。一开始的时候就是一个小副班，然后后来我们可能就会去到流水那边，但是也不用自己接诊，但是会就是你会值个值夜班，然后会处理一些留下来的病人，然后这个时候可能就需要在某些时候你,你需要去独立面对一些事情，但这样的事情况很少。然后我就是看见我身边的在急诊科的同学啊，或者是朋友，可能他们处于不同的阶段就会。在他们那个能力范围内去 cover 他们的一些就是一些不同的岗位，然后包括可能跟我一起的就是研究生的同学，他现在可能就他一开始可能在急诊只能做一个，就当时我在急诊那种角色一个小副班，然后病人来了主要负责拉心电图，然后问病史、写病历、跟家属谈话、签字这些，然后到现在。像他就是已经在急诊的第三年，他可能已经开始，呃，长呃做急诊抢救室的这个主班，然后主班可能就是需要去，呃承担更多，比如说像急救的时候，他可能需要去完成，呃插管或者是放生命脉，然后，嗯、呃，这样的事情，或者是有一些医疗决策，觉得可能就是像是一开始说的，就是一个升级打怪的一个过程，就在这个过程中，可能。急诊科的大夫，他也是那种不不停的成长，因为我就是我身边的朋友的这样的经历，就是你可能就在一个区域内，抢救室这一个区域内，你也可能在不同的角色之之间在做转变，在做成长
2: 。抢救室就是呃，急诊室就是一个电视剧很爱拍的一个一个科室吧，就不是什么抢急诊室的故事是吧？好像有部很老的电视剧，有的，然后讲说是<笑>对。然后想说师兄有没有什么比较感人的故事可以跟我们分享一下
0: ？呃，感人的故事，嗯，还是有很有很多嘛。但是，嗯、呃，我想一想感人的故事，其实在急诊有时候我们碰到，我觉得最感人的故事就是那个一个孕产妇的一个这种抢救吧，或者是孕产妇的这种这种生产嘛，就分娩。在急诊就是，呃，其实你很很少能看到在急诊抢救室这个就是我们孕妇直接分娩的。但有时候如果就是患者来的很急，他分娩过程也是很急的情况下，在急诊是可以碰到的。就是在急诊这个环境，其实我们大部分情况下碰到的病人都很重，就是你很很很少会碰到这种，呃，有一个新生命在你诊室诞生或在你的这个病房诞生这个过程。这就是让我们觉得，呃、还是，呃。就是和旁边这些患者来比呢，这样的一过程就感觉这个你的这这份职业呢还是很值得的。我觉得那个就是一个在在晚上一个一个孕妇就是分就是腹痛完以后就是很快就分娩了啊，幺二零送到我们这儿以后，其实嗯已经破水了。当时在进强室的时候，其实这个可能已经有有这个嗯能,能轻度的看到这个胎头了。对，当时我记得就是当时没有时间去直接去送到产房了。当时就是妇产科的这个、呃，嗯大夫就来了以后，我们就及时把那个床周边就围起来了。围起来完了,了以后，就是妇产科就是，就在床旁就立刻给患者进行了接生。然后在整个过程，就是我们觉得就是，从那个孩子出来以后第一次哭声的时候，我们觉得这个成就感当时就是满满的，特别感动。家属在外面也是特别特别感激我们，因为因为就是他其实要去其他医院。但在去其他医院的路上，就突然就破水了。当时那个幺二零离我们医院是最近的，所以幺二零直接就拐到我们医院了。当时妇产科当接到电话以后，第一时间赶到我们诊室，赶到这个诊室，然后立刻送到产室，在产室很快就就围成一个可以这个分娩的一个一个这样的这样的一个环境，相当于一个小的一个产房，然后迅速的进行进行这个呃分娩的这个呃接生。这整个过程我就觉得就是呃在急诊有时候这个工作的时候碰到。真的碰到这个确实需要我们帮助的这个患者的时候，这个成就成就感还是很大的。还有就除了这个，就是在我们碰到新生的时候，还有很多就是这种来的时候很急的患者，比方说是一个过敏休克，比、就、如、是、我们在急诊碰到很多这样的人，就是来的时候整个人都肿啊，特别肿，那嘴唇都跟香肠一样，整个脸脸都肿的跟猪头一样。但是呢，这种患者就是他起病很急，在急诊就是你发现这个病人以后，第一时间把他接到抢救室。然后给他用上药以后，不出半小时很快很快就瘦下来了。对这个过程，你就感觉这个急诊好神奇啊！对，所以就有时候这种环境，就是让家属或者是陪护的朋友觉得你们急诊真的很厉害。所以有时候碰到这类患者，你的成就感还是很足的，尤其是在这个晚上凌晨一两点工作的时候，因为很多人在这这个时候过敏都可能吃麻吃麻辣小龙虾在吃的过程中突然就过敏了，要不就是一些患者在。在那个王府井大街逛街的时候，突然就过敏了。很多这样都是都是相对比较晚上才来的，但是很快就治疗好了，就出去了。这样就是是就感觉你这今天今天晚上一晚上值班都是值得的
2: 。我感觉急诊这样一说，就是一个虽然风险也很高高，但是是一个反馈也很高，就是那种成就感来的也很急的一个科室
1: 。我刚刚听了，觉得好感动啊！就是在抢救室听到了。新生儿的第一声啼哭，我觉得这个就是就急诊的多科也是让就是让我觉得很很强，就是你你不是你是你不是一个人，然后你是一个 team， 你是一个团队，然后你这个团队的背后还有对,对,对还有很多的科室也在给你支撑，然后大家就可以在很短的时间内去一起想办法，尽自己所能去帮助患者，然后帮助病人。我的那个是个胖乎乎的小女，呃，青年女性，然后她当时也是，她其实是在，就是她之前每第一次做 CT， 然后，嗯、呃，做做了之后就出现了这个过敏性休克，刚好因为在我们医院做的，所以当时直接推进抢救室也很快，嗯、呃，进推进来的时候人就是已经是当时意识已经不好了。然后全身都是那种疹子，然后当时已经出现了血流动力学不稳定，就是有有那种就血压可能只有六十五十这样 over 三十，嗯，结果就是用用完了那个呃用完了激素之后，就是可能才多久几几个小时时间，嗯，我记得他当时就一直在跟我说，我能不能出去，我要回家。就非常快就好了。当时我就觉得，哎，真是 amazing， 因为这种急诊就会让你有这种时刻，让你觉得很神奇
2: 。所以选择急诊的一个原因是，急诊你上班的时候就是就是一直都在很风风火火的在上班，然后你下班了之后，你的病人就完全，呃，怎么说，就跟其他科室不一样。那个病人是你的，你你就算下了班，你可能也会时时关注他的一个情况。但是急诊他如果下班的话，就是会完全脱离这个病房。就会是不是就会感觉生活和工作会割裂开一点呢
0: ？嗯、呃，这个问题我觉得可能是很多急诊人的很多人对急诊人的初步印象，呃，说的不是特别准确。呃，脊危重症患者的救治呢，很多情况是一个，很多时候是一个多学科协作的事情。急诊作为很多患者，嗯，到医院以后的第一个入口，经过急诊的救治和评估以后，其实大部分患者都可以分流或转到专科。你比如收到 ICU 或者去我们手术室做手术，还有一些就是因为这个其他原因就转到其他医院的，病人的周转相对是比较快的，嗯，但是基于我们首诊医师负责制呢，对于这个主治或首诊的医生，患者的后续治疗问题呢，都是需要关注的，也是我们需要那个呃，就是一直负责的。下班后呢，我们也是基本上都会时刻关注的这些问题，也就是下班以后很多情况下就是我们。值班的医生也会反复给我们打电话确认当时的一些情况，这些都是就是一个我们并不是说下班以后就可以把病人完全交出去，可以放松自己的哈
2: 。那师兄在这种高强度的工作之下，除了跑步，还有什么可以缓解自己嗯的，就是叫什么解呃放松的那种？最近不是有很流行一个词叫什么松弛感？松弛感。
0: 对，就是跑跑步完了太累了就躺平，躺平好好休息
1: 。松姐<笑>已经开始为自己的职业生涯规划一些松弛感了
2: ，只想松弛没有紧张感怎么
0: 办？<笑>那那就没事儿玩羊了个羊
2: 。那<笑><笑>羊了羊，我感觉我正规没人通关。不是说那就是个骗局吗？不、嗯、知道。<笑>哎，那<诶>师兄，我想知道这。哎呀！我才想到，师兄的名字就是杨洋，<我>就是杨了个杨<笑>
0: 。自是，自从这个杨了杨火了以后，我感觉我也就火了，每天他们就叫我杨了个杨
1: 。<笑>我们这次我们这期的题目是不是出来了？杨了个杨，杨了个杨，你通关了吗？了啊，没有，就是因为我感觉就是嗯，急诊科是要相比于其
2: 他科室，就是呃，对于。就我我不太清楚，因为我是在急诊，但是很短。因为比如说我们在内科值班前都会吃苹果呀，啊不是，拜苹果呀，然后不能就是很迷信。哎，我觉得急诊科是不是会相相较于像内科这些会更加迷信一点呢？嗯
0: ，怎么说呢？因为这个就是迷信呢、啊，好像就拜夜班之神呐、啊，这个这个事情都是，反正急诊不管有用没有，我们都试过吧。但是有人就是，比如说。<笑>脸黑嘛，他就会一直脸黑。你发现，就比如说有四个啊，有
1: <笑>有人脸
0: 黑，有谁脸黑的时候，就是每组他都脸黑。所以我觉得跟你吃苹果拜夜班之神好像也没有太多关系。
2: 怎么摆脱自己脸黑的这个病？我觉得这个问题不适合让师兄回答，师兄<笑>师兄是属于脸黑还是？
1: 关于师兄命黑这件事情，我们我们几个小副班已经尝试过。我没有试过雍和宫，但是我们我们小副我们小副班分队里面尝试过的事情，嗯、呃，不限于嗯、呃、苹果，这是最基础的。然后护身符，然后师姐去雍和宫拜了拜，然后我们会集体进行一些仪式，呃，把。<笑>白班和夜班前的仪式，但并不能扭转师兄
2: 命黑这一点。师兄，哎，师兄是什么时候开始发现自己命比较黑啊,啊
0: ？发现别人命太好的时候，我就发现自己命太黑了。啊
2: 、会不会跟师兄排当师兄小副班的时候，那个人就开始
0: ？哦、啊，好，好像也没有关系，因为这个东西就属于，呃，谁也没有办法预料到你下一个病人是什么样的，所以就是有时候吧，就是。你病人多了，你就就只有只有大家更忙一点，但是有时候也没有办法去去说你这个今天晚上别人都不来啊，或者是这,这也不太现实。对，所以后来大家也就是命黑就命黑，就接受就行了
1: 。我我一开始的时候，因为我刚去的时候，我就是跟着师兄嘛，就是做小副班，所以我也不知道那个就是这个算是命黑吗？但直到我呃之后，因为有一次调班嘛，就是大家可能因为呃，有一些事情就别的别的小小分队，别的 team 就别的主班底的底小副班想跟我调班，然后我就有机会跟过两次别的主班，然后体验了一下夜班的评论，就是是因为急，我觉得急诊可能确实会有那种就是会有不一样，就有的时候可能今天晚上就是特别忙，就是病人突然来很多。然后有的时候就是没什么病人，很平稳。就一方面可能跟就是，呃，包括呃，总总值班就是他去做判断，什么时候需要进病人。但有的时候确实就是病人很多，然后也很重。然后我就有幸体验过两次别的主班的夜班之后，我就觉得，可能真的是师兄命比较黑。<笑>我们的每个夜班都似乎更加充实而精彩。
0: 这这个也没有办法辩解，真的怎么办呢
1: ？但是确实能攒到很多，就是经验嘛，就是遇到的病例，其实很多很有意思的病例也都是在急诊那个时候攒到的，所以我还觉得觉得还是挺幸运的，我也是能跟着师兄一起转，哎，现在、哎、就很想念急诊的时光。
2: 我很想问师兄，就是怎么做到在这种很忙的情况下，还能跟你的小弟小妹教学呢？<笑>因为我现在每天都只想让我的小弟小妹给我拉心电图，但是已经没有空，感觉跟他们多教学，就是那个你自己就已经处于一种很烦躁、很烦躁、很烦躁的情况下。感觉老让他们干活吗？也不太好，是不是应该跟人家教学一下？但是感觉自己已经干不完活了，也没有时间跟他们教学。
0: 嗯，其实急诊来的病人，其实每一个都有每一个的特点。在这种情况下，其实你每一个病人来了，其实你都会对他诊断有自己的一个这样的思路吧？对，对于很多这种新来急诊来说，就是因为他们可能都没有没有没有见过。啊，或者是像这种特别急救的情况下，可能只有他们在急诊的时候才会见过，可能这辈子只有这一两次机会。所以在这种情况下，我觉得对于一些特别典型的这种病例，或者是特别就是他以后工作中会遇到的病例的话，还是就是需要给他们讲清楚的，因为呃，因为他们可能在急诊只待这一两个月，所以碰到这种特别典型的话，还是需要让他们。好好记住，哪怕你碰到了，下次不会处理，也知道去问谁。我觉得这样是他们在急诊，就是轮转也好，还是这种见习也好，最应该学到的东西
1: 。其实我我是真的觉得，就是还是因为就是病例总体来说会遇你遇到的很多，然后很呃比较多，然后病情也比较复杂。确实我在急诊也是就是成长最快的时候。当然我也会经常就是。作为一个勤学好问的好孩子、哦，我主要是我也会经常的发问，就是比如说像那种大家其实白班也都很累了，但是就是你只要、嗯、你只要愿意问，就是师兄就就是会给我们小讲课嘛。然后有的时候如果不是特别忙的时候，嗯、可能稍微闲一点下来，也会去讲一讲病人的一些，就是讲一讲病情啊，帮你做一些分析啊。其实急诊科虽然说它对于就是因为它疾病的种类还是相对比较多，它可能没有办法对每一个疾病都有一个很深入的研究。但是我我记得我还是我在急诊科遇到了很多，因为也是因为协和这个平台的关系，所以有一些病例他会到这里来，也是在急诊科一,一开始与对一些疾病有了一些了解，包括像嗯、呃、成人 s t e l l 啊这些，因为你在急诊能够遇到。我记得很多这些疾病都是一开始师兄跟我，就是可能大家没有那么忙的时候，然后闲下来就讲一讲，就是建立了我对这些疾病开始的一个认知。因为你在病房，你可能转一个科转两个月、三个月，然后你的病种积累一些；但急诊科，你可能两三个月的时间，你你可能积累大量的病例。对于我们这样的小大夫来说，你可能对一个疾病的认知不用特别的深刻，但是最起码对他会。有一个了解，就是这样，你能见到更就是对于这个疾病的这个种类上面可能会有一个比较全的这个了解。嗯
2: ，
1: 大概就是这些，以及我现在还留着我在急诊时候的护身符，是什么护身符？啊？就是当时师姐给我求的一个类似于那种平安符一样，就是。他在我进抢救室之前，然后给我给我做了一个，然后还去求了求。其实我我觉得，就是抢救室给我印象比较深刻的就是，还有他在那个抢救室的，我们前面是有一个一个一个台子嘛，然后就是主班都会坐在那个台子后面，然后包括护士老师，然后在那边电脑前开一组那些，然后那个台子上面就会放上很多。可爱的那个猫猫的摆件，然后还有，嗯嗯，呃、在抢救室的护士站会养小金鱼
2: ，我有看到过那个小鱼缸嘛
1: ？对，它就它小鱼缸里的那个鱼就是五颜六色的，而且都很好看。护士老师会很用心的养它们，然后经常就是我会就是在就是没有比如说该休息或者没有那么忙的时候，就会过去看一看他们，就是像。呃，其实感觉这个场景还挺，就是挺不和谐的。就一面是抢救室里那种紧张的氛围，然后在抢救啊，或者是病情的加重啊，或者甚至是有死亡啊这些。但是另一面就是你可以看见鱼缸里的鱼在非常悠闲的游,<对>游来游去，对,对，就是很对比非常鲜明的，就是两个两个画面。但是他们就是同时出现在他在了抢救室
2: 。我对抢救室还有一个印象，就是他那些机器的那些滴滴滴滴滴的声音，就会给我这种一直处于种很紧张的感觉
1: 。我记得我一开始监护还是没么，会有那种声音。我在刚开始上夜班，就是我还不适应这种白夜下休，就是白班然后上夜班。夜班一般都是一个晚上，然后第二天才能才能就是下班。我经常就是下了夜班，然后回去睡一会儿，再睡一会儿。这个过程中，我我的耳边就一直回荡着抢救室里面那个机器的声音，机器在报警的声音。我这有一次是在梦中惊醒，就听到他一直在报警，然后就醒来，就很好几次都是这样子。就这个声音。一直会回荡在我的梦里，但后来就跟你串着
2: 那个抢救，串的那个叫什么值班手机，然后那个值班手机一响，真的都要吓一吓。就感觉手机
1: 响起的那一瞬间，是不是心跳就会加速？但是因为没有做过这种二线的工作，嗯
0: ，总值班手机的铃声，我觉得就是魔咒吧。对，因为就是。对，因为我们我们大概是每一个总值班都会给他换一个铃声，因为前一个总值班已经实在不想听那个铃声了。对，因为他总是在你这个呃走走的路上，或者在你干任何事情的时候，这个、这个手机就响起来了。对，就是一年的总值班生涯，就是这个这个手机的铃声会一直盘旋在你的耳朵里。对，基本上就是你听到这个东西，你我条件反射的时候，又又有幺二零来了，你就要跑出去去看病人。这种情况下，基本上就大家对对这个铃声就特别敏感，基本上每每一个总值班都会把铃声给换一下，然后就是让大家这个对这个铃声稍微就是适就是适应适应。然后另一个就是对于抢钥匙这种滴滴的声音，其实它是有规律的啊，你根据这个声音的不同， oh. 大体上你可以判断出这个患者的轻重情况跟这个报警程度。所以的话，就是碰到这种普通的滴滴的声音，其实你就会。你在急诊待时间长了，可能你就会哎比较放松。但你碰到这种滴滴滴，就是这种很明显的这种报警声音的时候，你<哇>就是另一种另一种感觉，你就会你会反应这我要立刻跳起来去看这个病人了。对，因为除了这个呃监护的报警声，还有就是呼吸机的报警声，就是两个报警声是不一样的。还有就是血滤机的报警声，就是根据不同的报警声音的频率呢，你就大体上可以判断出这个哪出了问题。所以这个急诊科医生或重症的医生对报警的这种识别程度，我觉得还是还是很有必要的。对，所以慢慢适应呢，可能大家觉得这个报警声有时候反而是一种，呃，很好的一种体现
2: 。我感觉我被百<对>转了
0: 。对，因为因为就是你，<笑>你是没有发
2: 现这其、个、中的诀窍
0: ？对，你发现这个就是,是<的>呃，抢救室有一个主班之位，那个主班之位那个位置就可以时刻观察这个报警。然后就是听到报警声音的时候，他第一时间能拿拿那个鼠标点两下，这报警就消了。他会去判断这个报警需要你处理，哦、还是说需要你去去把它直接消掉？需要根据报警的类型去判断你下一步的这种策略。所以你看，像是主办经常在那一坐就是一天，他不是在那儿坐，他是在时刻盯着那个所有监护的这个报警。嗯
1: 就，就是在监，这其实是就是监测所有的，就是抢救室所有床位的患者的一个。嗯，生命体征，然后他们的一个情况有没有一些病情的变化，所以还可以结合这个声音的变化来判断病情的变化。是我大意了，当<对>时完全都没有意识到这个<笑>、这个、这个事情
0: 。对，因为很多情况下，可能病人翻个身，这个电极片掉了就会报警。但是如果你看到那个监护上这个，比方说这个心率，呃，还有就氧合，还有这呼吸都是平稳的。他的电心电那一块就消失了，你就就感觉是这个它没有没有没有问题，顶多就是有误触发或者这种电极片掉了，你就会跟或者说他电极片是不是掉了，帮忙贴上。对，如果就是你发现这个就是这个心电的报警和它的指氧都下降了，那可能这个病人就出了问题，会第一时间跑过去看病人是哪里出了问题的。所以就是根据不同的报警和这个整个监护和你的整个监控的反应去决定下一步的治疗。所以就是。主班会一直坐在他的主班之位呢，看着所有的监护
2: 。原来这个主班之位还有这么多学问，我都后悔当时在协和的时候没有去，我们都没有安排去抢就是转对转一转这种活动
1: 。你们好像是有一两天的一个间隙，我看好像之前有间隙同学会会、这个、过去，嗯，好
2: 像就是对，好像就是去参观了一下而已。然后就是早上猜与了一下那个抢救然后发现我什么也听不到
1: 。我感觉一般早上那个查房的时候，就是就是会梳理一下这个病人的一个情况，但是我经常就是会遇到那种就是懵逼的状态下，然后你可能手里有那么。五六七八九十个病人，然后你连病人的名字都记不住，然后他病情情况也记不住，所以我觉得急诊其实挺讨厌，就是，嗯、呃，就是讨厌你各方面能力也是这方面。而且我当时只是个副班，所以我就觉得在主班的那个位置，他不仅要 cover 掉所有的那个抢救的过程，他需要去执行这些操作。然后他本身对于病所有这个抢救室里所有病人的病情变化，他都都要有一个非常敏锐的一个识别。嗯，特别是早查房的时候，就是你经常可能一个夜班下来，脑子属于宕机状态。然后呢，那个就是一般会会有上级，就是除了主班之外，还会有上级大夫，或、就是有那种教授跟着我们查房。嗯、对，然后就会问你,你这个病人什么情况。然后我经常就是在这种时候，已经忘记掉他到底是哪一个病人，哪一个情况，甚至这个时候你还要再去记他的指标。当然，我们一般都会在提前就是两个小时，会去把病人的所有指标都用一个表格去给他摘录下来。但是很多时候就是，比如说这个病人来的时间也比较短，然后你不够熟悉他的病情，然后你可能就一时之间大脑一片空白，什么都不知道了。我之前都遇到过这种情况，所以我感觉就是很多时候急诊其实还是挺挺锻炼人，也挺考验人的。你那一瞬间你的大脑空白，就想不起来你的病人是什么情况，然后因为你可能同时有三个消化道出血的，然后到底是哪一个？然后他现在血的素是多少？他现在还有活动性出血的表现吗？就是脑子就懵了。但是可能作为主班的时候，就就是这种，我觉得这种可能压力会更大一点，就是你必须要了解病人的那个情况。可能做小副班，他嗯，总体来说需要承担的那个医疗责任还是更少一些。所以我觉得急诊的人都很帅，都很
2: 酷。又回到了，又 callback， 回到了一开始的话题。对。
0: 原来我的帅是
1: 这种帅呀、啊
2: ，就是那种充满着知识的帅
1: 。<笑>对，就出场的时候，背后是带着那种灯光和效果是
2: 。但是，如果师兄觉得他以为他，嗯、师兄可能觉得他更想要那种肤浅的帅
1: 。可能，可能，可能都有吧。我们要是为了为了说明这件事情，可能需要后期在我们的。推送里面 PO 一下师兄的照片，吸<笑>一下粉，看我们我们下一步的涨
2: 粉，是不是每一个上我们节目的嘉宾都是需要一定的这么帅气才能上我们这个播客
1: ？我们是有颜值门槛的，是
2: 的
1: ，要要要不要收收个尾？
2: 就这样收个尾，想想吗？嗯，差不多了吧？我觉得大家都要休息一下，上班好累、啊。好呀，我感觉。师兄不会录完播客还要出去跑步吧
0: ？哦，没有没有，现在已经挺晚的了，明天还要上班，明<笑>天没法跑了
2: 。<笑>打工人的
1: 一天。希望下一次我能开始启动夜跑。然后说不定还能够遇上各位夜跑的小伙伴。秋天了，应
2: 该跑步跑起来了。对
1: ，嗯，跟北京的秋天在夜晚相见，抓
2: 住北京短暂的秋天
1: ，<的>不然就是要冬天了。好的，好的，要从明天开始跑起来。那今天就非常感谢师兄和我们分享了。急诊科的一些事情，一些有趣的故事，然后有意思的病例，然后有一些感动，然后也有很多的收获和感悟，然后我们就期待下一期或者是以后能够再次邀请师兄回到协和八八八做客，然后跟我们继续分享急诊风云，然后谢谢师兄，那我们这一期就到这里
0: ，好、哦，谢谢师妹
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。